0: Sobrino, sobrina, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este episodio y hoy te voy a hablar de un tema un poco lamentable, sobrino, sobrina porque esta frase que dice que el 2 de octubre no se olvida y no se olvida para nuestro país México porque sucedió una situación bastante penosa en Tlatelolco y bueno, hay un libro de Elena Poniatowska que este libro se llama eh, La noche de Tlatelolco y precisamente hace referencia de lo que sucedió. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Déjame contarte, sobrino y sobrina, qué fue lo que sucedió. Se dice, se dice que empezó con un pleito, fíjate muy bien. Unos dicen, la leyenda urbana cuenta que, que fue por un partido de fútbol ...entre la vocacional 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional... ...y la preparatoria Isaac Ocho Terena... De, ...que está incorporada a la UNAM... ...Universidad Nacional Autónoma de México... ...entonces hubo un pleito el 26 de julio del 68... ...donde dicen que los araños y los ciudadelos... ...estas dos, eh, te puedo decir, pandillas... Eh, hicieron que atacaran precisamente a la preparatoria Isaac Ochoterena Terena y de ahí viene toda esta situación que se viene presentando en el en este movimiento del 68. Todo sucede en México en el año 1968 que recordemos que ese año fueron las las únicas olimpiadas, los juegos olímpicos del 68 que estaban programados del 12 al 17 de octubre. Y bueno, este movimiento duró 140 días, eh, desde a raíz de ese pleito entre los araños y los, los araños y los ciudadanos que provocaron que estudiantes de la Vocacional 2 y 5 del Instituto Policlínico Nacional, eh, atacaran a los de la, de la preparatoria Isadocho Terena. Entonces ahí ya fue cuando empezó eh, a intervenir los granaderos, ¿quién eran los granaderos? Pues los policías de aquel entonces, en los cuales este, tuvieron que intervenir y entraron, fíjate muy bien, entraron a a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y como su nombre lo dice la Universidad Nacional Autónoma de México es autónoma. Entonces esto no les pareció y de ahí se generó una serie de marchas y de inconformidades eh, por la situación que es, que se estaba presentando en estas en estas dos instituciones educativas, que el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero aquí, lo raro y lo curioso de esto fue que el presidente que estaba en aquel entonces y que asumió toda la responsabilidad fue Gustavo Díaz Ordaz, pero él no estaba cuando sucedió todo esto y el que era secretario de, de Gobernación fue el siguiente presidente que fue Luis Echeverría Álvarez, pero como ya estaba la prensa internacional aquí para dar cobertura a los juegos que empezarán el 12, el 17 de octubre, fue cuando se presentaron esta serie de manifestaciones, de marchas, donde se empezó a unir gente para poder eh, reclamar y sobre todo la eh, eh, las autoridades universitarias donde el ingeniero Javier Barros Sierra que viene siendo el rector él también estaba apoyando todo esto porque eh, él el martes 30 el martes 30 de, de, de julio él hizo la bandera media hasta en señal de luto por la violación de la autonomía el ejército toma la vocacional 7 en Tlatelolco entonces cuando esto se, se utiliza, hay gente que critica... Que la poca capacidad de poder frenar esto, sobre todo los diputados al rector de este conflicto que se estaba eh, generando y que ellos estaban muy molestos por la intervención de los granaderos aquí la situación está que precisamente el 2 de octubre que tiene una manifestación donde se, va, donde se concentran precisamente en Tlatelolco que nada más había una salida pero déjame decirte que el domingo primero de septiembre el presidente de la república Gustavo Díaz Ordaz él rinde su cuarto informe de gobierno y aborda el problema estudiantil mencionando la intervención de manos no estudiantiles, visibles fuerzas internas y externas, y después declara él mismo que defenderá los principios más caros que él arrastra las consecuencias. Entonces ya se viene haciendo el problema más grande y precisamente... Al a, a seguir haciendo el viernes 13 de septiembre se realiza una manifestación de silencio en el Museo Nacional de Antropología e Historia al Zócalo, donde se calculan aproximadamente 250 mil personas que llegan a la Plaza de la Constitución. Y bueno, todo esto eh, ya estaba, como te había comentado, que estaba la prensa extranjera, ya estaban puestos los ojos en México. Y eh, déjame decirte que el lunes 23 de septiembre el rector Barros Sierra entrega su renuncia a la junta del gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México Declarando que es obvio que la autonomía ha sido violada por lo que respecta a los ataques Dice, es bien cierto que hasta hoy proceden de agentes menores sin autoridad moral Pero en México todos sabemos que dictados obedecen la conclusión inescapables que quienes no atienden el conflicto ni han logrado solucionarlo decidieron a toda costa señalar supuestos culpables de lo que pasa y entre ellos me han escogido a mí esto fue el lunes 23 de septiembre donde él presenta su renuncia y el sindicato de profesores de la UNAM declara si la junta de gobierno acepta la renuncia del rector los siete mil profesores también limitarán en marzo, total esta situación se pone de gran tensión el martes 24 de septiembre con la, y continúa la actividad con brigadas estudiantiles, que se realiza un miten en la Plaza de las Tres Culturas en la que aproximadamente asistieron do, eh, 2.000 personas entre estudiantes y residentes de la unidad de Tlatelolco y el pueblo en general. Pues bien, déjame decirte que el martes Primero de octubre, las dos asambleas celebradas una en la mañana y una en la tarde en la esplanada de la rectoría de la ciudad universitaria, estudiantes universitarios y politécnicos reiteran su decisión de no volver a clases mientras no sean solucionados satisfactoriamente las demandas de los estudiantiles. Y se hace la invitación para ir a un meeting al 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. El miércoles 2 por la mañana se entrevista esta, esta, esta delegación de los representantes con el presidente de la República, con los representantes del presidente de la República, Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez. Un meeting convocado en Tlatelolco inicia a las 3 y media de la tarde. ...con la asistencia de más de 15 mil personas entre las que se encuentran ferrocarrileros, electricistas, comerciantes y estudiantes y periodistas, como te decía, tanto nacionales como extranjeros. Exactamente a las 18.10 horas, a las 6 de la tarde con 10 minutos, un helicóptero que sobrevolaba en la plaza arrojó una luz de bengala y sin previo aviso había ubicados francotiradores en los edificios de, de, de Tlatelolco y empezaron a disparar con armas de grueso calibre contra las personas que estaban reunidas y bloquean todos los accesos a la plaza. El tiroteo prosigue hasta la una en la mañana del día siguiente y varios edificios son cateados, por eso hay una película que te recomiendo ampliamente que se llama Rojo Amanecer de Jorge Fons, donde esta película sufre la maldición de ser enlatada. ¿Qué es una película enlatada? Bueno, las películas se ponen en unas latas metálicas y al decir que sufre la maldición de ser enlatada, quiere decir que no la permitieron eh, proyectar por lo que se tocaba ahí. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que la prensa en aquel entonces estaba tan censurada que salieron al día siguiente pequeñas notas donde hubo trifulca de estudiantes, pero nunca se dijo... ¿Cuántas personas habían intervenido entre soldados armados con metralletas y armas de armas de alto poder? Que la gente que estuvo ahí cuenta cuestiones bastante terribles con estos sobrinos entra. A que veas el movimiento el 68. Hay testimonios de personas que lo vivieron y hay un señor ya grande que, que llora al, al describir cómo fue lo que sucedió. Entonces, por eso, sobrino, sobrina, dicen que el 2 de octubre no se olvida. Y no se olvida porque nunca se, no, no se incluyó. Más bien dicho, eh, no se habla en los libros de historia de esto que sucedió el 2 de octubre de 1968 Que culpan a Luis Echeverría Álvarez porque Gustavo Díaz Ordaz ese día de esta situación Él no se encontraba Pero dicen que el que dio el orden fue precisamente este Luis Echeverría Álvarez Esto sucedió el 2 de octubre a 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos que se celebraron en México en el año de 1968 y dicen que de ahí es cuando nace porque con todo el dinero que se, que se utilizó para este evento a nivel internacional. Déjame decirte que de ahí nacen las tenencias de los automóviles para financiar este evento y pues ya desde el 68 a la fecha todavía se siguen eh, eh, cobrando estos impuestos. Entonces esto fue una situación muy lamentable y muy terrible que, que recordamos lamentablemente lo que sucedió el 2 de octubre de 1968, y como te le digo, so, te lo digo, sobrino, sobrina. El 2 de octubre no se olvida Si quieres saber más de esto Entra en Youtube y busca todo este material Y te recomiendo nuevamente La película de Jorge Fons Que precisamente le sucede Porque el batallón Olimpia Que se distinguía porque tenía Un guante en blanco Lo que hizo fue catear los edificios que estaban Alrededor de la Plaza de las Tres Culturas Estos edificios de Tlatelolco Y vas a ver lo que pasó Con una familia Todo esto y más en la película Rojo Amanecer de Jorge Fons. Nos vemos el siguiente episodio. Hasta pronto. Bye.